0: Amen. Amen. Hey, ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, liebes Worship Team, so gut mit euch, gemeinsam Jesus anzubeten. Hey, so gut. Hey, kurze Frage am Anfang. Ähm, was, ist der, was ist die längste Strecke auf dieser Welt? Und vielleicht kennt ihr die Antwort. Es ist die Strecke zwischen deinem Kopf und deinem Herzen. Ich glaube tatsächlich, das ist so mein Gedanke für die Predigt heute, ey, ich will dir nicht, äh, wir werden gleich eine Bibelstelle lesen, die wird bestimmt ein bisschen deinen Kopf zum Rauchen bringen. Aber weißt du, was ich glaube? Gott will heute nicht deinen Kopf zum Rauchen bringen, sondern er will dein Herz erreichen. Und ich lade dich so sehr ein, dass du vielleicht in dieser Predigt sitzt und wirklich mit dieser Frage beginnst. Jesus, wo willst du in meinem Herzen etwas verändern? Wo willst du zu meinem Herzen sprechen ähm, in dieser Predigt? Wir sind heute in Teil 2 unserer Serie Kingdom Culture und wir sprechen in diesen Wochen über das Reich Gottes, das Himmelreich. Vielleicht hast du es schon bemerkt, als du mal die Bibel aufgeschlagen hast. Jesus tut im Neuen Testament viele Wunder, aber er lehrt auch sehr, sehr viel. Und ich weiß nicht, ob du schon mal drüber, äh, drauf geschaut hast, wie oft Jesus zum Beispiel über Kirche spricht. Fast gar nicht. Aber worüber er richtig, richtig viel spricht, ist über Reich Gottes. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, es gibt ganze Kapitel, wir sind gerade in Matthäus 13, das gesamte Kapitel in Matthäus 13 geht immer wieder ums Reich Gottes. Er spricht immer wieder über Gleichnisse und erklärt uns, wie das Reich Gottes funktioniert und was es ist und so weiter. Und wir dachten uns, hey, wenn Jesus so viel darüber spricht, dann macht es doch total Sinn, dass wir auch mal über das Reich Gottes sprechen. Und wir haben diese Serie Kingdom Culture genannt, weil wir uns nicht nur darüber Gedanken machen wollen, sondern weil wir uns wünschen, dass in unserem Leben das Reich Gottes anbricht, dass es in deinem und meinem Leben sichtbar wird. Aber was ist überhaupt das Reich Gottes? Wir haben eine ganz einfache Definition für diese Serie mitgebracht. Das hat Christian letzte Woche so gut auf den Punkt gebracht. Und die darfst du dir gerne aufschreiben, falls du dich mal immer fragst, was ist das Reich Gottes? Ganz simpel. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Das Reich Gottes ist überall dort, wo Gottes Wille geschieht. Man könnte auch sagen, das ist der Herrschaftsbereich von Gott. Da, wo Gott der König ist, dort passiert sein Wille, weil die Menschen ihren Willen umsetzen und das ist Reich Gottes. Also Kingdom ist dort, wo Gottes Wille passiert. Ja, wisst ihr, wovon wir träumen als Kirche, als Fokuskirche? Wir träumen davon, dass wir eine Kirche sind, du magst es nicht glauben, wo Gottes Wille passiert. Ist es dein, dein Wunsch auch, ja? dass wir nicht nur in Kirche sind, wir haben unsere Pläne, wir haben unsere Jahrespläne, wir machen unser Programm, was halt eine Kirche macht. Unser Wunsch als Kirche ist es, dass Gottes Wille hier in unserer Kirche passiert. Aber weißt du was, mein Wunsch ist nicht nur, dass Gottes Wille hier passiert. Unser Traum ist, dass wir eine Kirche voller Menschen sind, du und ich, egal wohin wir gehen im Alltag, dass dort Gottes Wille geschieht. Du, du bist, ich werde darüber noch nachher sprechen, du bist ein Reich Gottesträger. Hey, wusstest du, du bist nicht nur einer, der hier sonntags herkommt und der Priester, der Pastor erzählt dir was und dann gehst du wieder gesegnet nach Hause. Du bist ein Kind Gottes, wenn du ihm dein Leben gegeben hast. In dir lebt der König der Könige. Du bist Reich Gotteszone Und überall dort, wo du hinkommst, verbreitet sich das Reich Gottes. Wusstest du das? Und das ist unser Traum. Wir wünschen uns, dass wir in der Kirche sind, nicht nur sonntags zusammenkommen und einen schönen Gottesdienst haben, sondern wenn wir von Montag bis Samstag im Alltag sind, dass das Reich Gottes sich dort ausbreitet. Und wisst ihr was? Wir träumen auch davon, dass grundsätzlich in dieser Welt Gottes Wille passiert. Wisst ihr, wir denken immer nur, ja, unsere Kirche und die Christen. Nein, weißt du was, ich wünsche mir, dass uns in unseren Schulen, dass in unseren Krankenhäusern, dass in unserer Politik, dass Gottes Wille geschieht. Dass das Gottes Reich sich ausbreitet. Deswegen haben wir es genannt Kingdom Culture. Davon träumen wir, dafür beten wir. Und ich glaube, da sind wir voll in Jesu Fußstapfen. Jesus hat gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Gebet, was er uns alle gelehrt hat. Und ich lade dich so ein, in diesen Wochen einfach das zu beten. Jesus, ich bete, dass dein Wille geschieht in meinem Leben, in unserer Kirche, in dieser Welt, in meinem Arbeitsplatz. Amen. Jetzt hat Jesus immer über das Reich Gottes in Gleichnissen gesprochen. Vielleicht hast du mal in der Schule, im Rallyeunterricht Gleichnisse versucht auszulegen, weil ich, weil ich mit meinem Rallye-Lehrer habe das gemacht. Und dann wurde mir erklärt, wie Gleichnisse funktionieren. Für mich war es sehr, sehr verwirrend, alles im Rallyeunterricht Aber Gleichnisse, ganz simpel, mal sagen was sind bildhafte Reden. Jesus versucht, eine geistliche Wahrheit zu nehmen und er sagt, wie kann ich denn den Menschen helfen, das zu verstehen? Und auf der anderen Seite nimmt er ein praktisches Beispiel aus der Welt und macht es daran anschaulich. Deswegen benutzen Prediger immer Fußballbeispiele, auch wenn sie der Hälfte der Leute schon auf den Sack gehen. Aber die Wahrheit ist, dass es halt meine Welt ist, in der ich lebe und deswegen nimmt man immer Fußballbeispiele, um es zu veranschaulichen. Aber ich nehme ein praktisches Beispiel und versuche es, den Leuten zu sichtbar zu machen. Das ist Jesu Wunsch. Und jetzt kommt der Punkt, das hat Christian letzte Woche so gut gesagt, Jesu Wunsch ist nicht, dass die Leute es hören, verstehen und dann sagen, Ah oh, cool, das ist eine neue Info für mich, sondern dass sie es hören, verstehen und am Ende tun. Sein Wunsch ist, dass Lebensveränderung passiert in dem Leben der Jünger. Und jetzt springen wir heute mal in ein richtig spannendes Gleichnis rein. Ich finde es sogar mega herausfordernd. Und wir lesen es, wir gucken uns an, was Jesus darüber aussagt, aber ich habe eine Frage, die gebe ich dir vorab mit. Und die werden wir nachher auch in der kleinen Stimmungsumfrage machen. Was hat das Gleichnis bei dir emotional ausgelöst? Okay, Was, was hat das Gleichnis bei dir gemacht? Und ich lese mal, wir springen rein. Matthäus 13, Abvers 24. Jesus erzählte noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist vergleichbar mit einem Bauern, der gutes Saatgut auf sein Feld säte. Doch in der Nacht, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging wieder weg. Als das Korn zu wachsen begann und Ehren ausbildete, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da kamen die Arbeiter des Bauern und sagten, Herr, das Feld, auf dem du gutes Saatgut gesät hast, ist voller Unkraut. Das hat mein Feind getan, rief der Bauer aus. Sollen wir das Unkraut ausreißen, fragten die Arbeiter. Äh, er antwortete, nein, wenn ihr das tut... Schadet ihr dem Weizen. Lasst beides bis zur Zeit der Ernte wachsen. Dann will ich den Erntehelfern sagen, dass sie das Unkraut heraussammeln und verbrennen sollen. Den Weizen aber sollen sie in die Scheune bringen. Bleiben wir mal kurz da stehen. Wir lesen gleich noch weiter, weil Jesus erklärt gleich, was dieses Gleichnis bedeutet. Fassen wir nochmal zusammen. Da ist ein Landwirt, also ein Bauer, der hat ein Feld und auf diesem Feld sät er Samen aus. Er geht sich abends, legt sich abends schlafen und nachts kommt der Feind von diesem Landwirt, hat auch Samen dabei und sät diese Samen zwischen, das Weizen, zwischen den Weizen vom Landwirt. Nach einiger Zeit gehen die Arbeiter von diesem Landwirt auf das Feld und gehen zum Landwirt und sagen: Ey, ganz ehrlich, hier ist Weizen von dir gesät worden, aber hey, zwischen dem ganzen Weizen ist überall Unkraut und der ist giftig. Damals gab es sogenannten Taumellolch. Kannst du dem mal aufschreiben? Taumellolch, toller Name. Taumellolch war so giftige, eine giftige Art von Weizen, könnte man sagen. Und er sah Weizen zum Verwechseln ähnlich. Du konntest es fast bis zur Ernte nicht unterscheiden. Wenn du Taumellolch gegessen hast, bist du gestorben. Wenn du Weizen gegessen hast, bist du gesund gewachsen. Das war ein großes Problem damals. Und erst bei der Ernte konnte man eigentlich den Unterschied wirklich sehen, weil der Taumellolch dann eine andere Farbe bekommen hat. Jetzt gehen die Arbeiter also zu dem Landwirt hin und sagen, hey, können, sollen wir den Taumellolch, also das Unkraut, rausreißen? Dann sagt der Landwirt, nein, weil ihr könnt, wenn ihr das jetzt macht, ihr könnt gar nicht richtig unterscheiden, was was ist. Ihr würdet auch noch Weizen mit rausreißen und der Schaden wäre größer als vorher. Lasst es wachsen, am Ende kommt die Ernte. Wenn die Ernte ist, kann man es unterscheiden, dann wird alles abgesenzt. Der Taumellolch, also das Unkraut, kommt weg, wird verbrannt und der Weizen kommt in die Scheune. Jetzt sagen die Jünger, okay, soweit verstanden, aber was willst du uns eigentlich damit sagen? Und dann sagt Jesus, alles gleich, erklär es euch. Und wir lesen weiter, ab Vers 36. Seine Jünger baten ihn, erklär uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Feld. Jesus sagte, der Bauer, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Also der Menschensohn ist eine Selbstbezeichnung von Jesus für sich selbst. Der Bauer, der den Samen aussät, ist Jesus. Das Feld ist die Welt und der gute Same steht für die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Menschen, die zum Satan gehören. Der Feind, der das Unkraut zwischen den Weizen ausgesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt und die Erntehelfer sind die Engel. Genauso wie das Unkraut aussortiert und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet. Und alle Menschen, die Böses tun. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Dann werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und verstehen. Lauschiger Text für einen Sonntagmorgen. Ich glaube, immer wenn Bernhard die Predigteinteilung macht, fragt er sich immer, was ist der herausforderndste Text. Den schiebe ich immer am David zu. Jesus legt das Gleichnis also aus und er sagt folgendes. Der Landwirt, das bin ich. Der Menschensohn, sagt er. Ich bin hingegangen und ich habe Samen ausgesät, ich habe die Botschaft vom Evangelium verkündigt, Menschen sind zum Glauben gekommen, sind meine Jünger geworden und er sagt, diese Samen oder die, die guten Ehren sind jetzt die Nachfolger von mir, in denen das Reich Gottes lebt. Die Kinder des Reiches, nennt er sie. Er sagt folgendes, jetzt gibt es aber auch nicht nur Menschen, die mir nachfolgen, sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen zwischen ihnen, die mir nicht nachfolgen, die meine Botschaft ablehnen, die böse sind, die Kinder des Teufels, die nicht mir gehorchen wollen und die leben dazwischen. Jetzt geht's hin, geht er hin und sagt, während dieser Weltzeit, solange diese Erde existiert, kannst du nicht einfach hingehen und die einen rausreißen und die anderen wachsen lassen. Solange diese Erde existiert, wird es immer beides geben. Es wird immer Gutes geben und es wird immer Schlechtes geben. Aber am Ende dieser Zeit wird es ein so nennt das, Gericht geben oder wird es eine Zeit geben, da wird getrennt und das Böse wird geschnitten und verbrannt und das Gute wird, also die Guten, die Kinder des Reiches, sie werden gesammelt in der Scheune, sie dürfen die Ewigkeit bei ihm verbringen und er sagt, sie werden leuchten wie die Sonne. Er spricht also davon, kurz zusammengefasst, auf dieser Welt wird es immer Böses und Gutes miteinander vermischt geben. Es wird immer Schwarz und Weiß geben, es wird immer eine Mischung geben es ist nicht immer so einfach zu unterscheiden, das ist jetzt gut und das ist jetzt schlecht, sonst könntest du ja einfach den Unkraut rausreißen. Er sagt, aber eines, eines Tages wird es eine Abrechnung geben, es wird eine Entscheidung geben und danach wird es eine Ewigkeit geben für die, je nachdem, wie sie auf dieser Erde gelebt haben. So einfach mal zusammengefasst. Das ist ein herausfordernder Text, finde ich. Aber meine Frage ist, wie fandest du den Text eigentlich? Und jetzt kommt meine Umfrage, was löst der Text bei dir emotional aus? Ich habe dir mal vier Optionen mitgebracht und du kannst, klar, ich einfach mal kurz überlegen und dann machen wir ein kurzes Stimmungsbild, wie ihr diesen Text findet. Also einfach nur den Text, als wir ihn gelesen haben. Die erste Sache wäre, der Text ist herausfordernd. Die zweite Sache ist, der Text ist ermutigend. Die dritte Option ist, der Text ist erschreckend. Und die vierte Option ist, der Text ist tröstend. Okay, hast du, hast du also ich sage es nochmal, herausfordernd, ermutigend, erschreckend. Oder tröstend? Fangen wir mal an, wer fand den Text herausfordernd primär? Okay, doch recht viele. Wer fand ihn ermutigend? Okay, cool. Wer fand ihn erschreckend? Okay, ja. Und wer fand ihn tröstend? Okay, hey krass. Ungefähr gleich verteilt. Und wisst ihr was, ich glaube genau das ist der Gedanke von Gleichnissen. Jesus spricht Gleichnisse. es gibt kein richtig und kein falsch. Ich sage dir jetzt nicht, wenn er tröstend war, bist du falsch gestrickt. Nein, ich glaube tatsächlich, dass Jesus auf ganz unterschiedliche Menschen trifft, und seine Botschaft löst ganz unterschiedliches aus. Das hängt damit zusammen, wie stehst du zu Jesus. Das hängt damit zusammen, wie ist dein Weltbild. Das hängt damit zusammen, kannst du das nachvollziehen, was Jesus sagt. Und ich möchte jetzt mal in dieser Predigt aus allen vier Perspektiven einen Gedanken aus diesem Text rausholen. Vielleicht hast du einen ganz anderen Text empfunden, aber ich glaube tatsächlich, dass alles in dem Text drin steckt. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ich glaube, der Text ist wirklich herausfordernd. Mich hat er herausgefordert, der Text. Und schauen wir uns mal eine Gruppe in diesem Text an. Die Arbeiter von diesem Bauern. Sie entdecken in dem Feld, dass da Unkraut ist. Sie wissen, das ist giftiges Unkraut. Und ihr erster Wunsch ist, hey, lass uns das Ding rausreißen. Das ist schädlich, wir müssen das rausholen. Sie sind schon eifrig. Ich habe das Gefühl, die haben schon die Stiefel und die Handschuhe an. Die wollen schon rausgehen. Und sie laufen nur noch zum Landwirt, um das Go zu bekommen. Natürlich reißt es raus. Und was sagt der Landwirt? Nee, nee, schön abwarten. Immer die Ruhe bewahren. Kennst du das? dass du gerne das Beste gibst, um das Schlechte in dieser Welt weniger werden zu lassen. Vielleicht kennst du das ganz einfach mal in deiner Familie. Du versuchst, irgendwie in deiner Familie eine Atmosphäre zu kreieren, die gut ist und irgendjemand krätscht immer dazwischen. Du versuchst, dass die Kirche so feurig ist wie möglich und alle sind, keiner ist lauwarm, sondern alle sind leidenschaftlich, aber irgendjemand ist immer dazwischen, der doch nicht ganz so mitmacht. Vielleicht denkst du dir, hey, wir müssten es doch hinbekommen, unser Land, Deutschland, mal auf Vordermann zu bringen, dass alle mal an einem, an einem Strang ziehen. Aber es gibt immer welche, die dazwischen sind, die querschießen. Und am liebsten willst du selber mal die, äh, die Sache in die Hand nehmen und mal ein paar Leute einsperren oder mal ein paar Leute rausschmeißen. Wir wollen aktiv werden. Und weißt du, was Gott diesen Menschen zusagt? Er sagt: Entspann dich mal. Entspann dich mal, mach's nicht. Wenn du die Sache selbst in die Hand nimmst, wirst du mehr Schaden anrichten, als du eigentlich Gutes bewirkst. Die Herausforderung ist für all die, für die Arbeiter, die sagen, ich würde es gerne selber machen. Und der Landwirt sagt letztendlich, vertrau mir mal, dass meine Antwort die bessere Antwort ist. Ich finde es herausfordernd, weil es uns auch sagt, dass es Böses, böse Menschen immer geben wird. Vielleicht hast du mal gehofft, oh, auf dieser Welt wird irgendwann mal Kommune 67 anbrechen, oder ich weiß nicht, wie die damals hieß, oder der Himmel auf Erden wird anbrechen, es wird alles toll und schön werden. Die nüchterne Antwort von diesem Landwirt ist, das wird nie so sein. Solange du auf dieser Erde lebst, wird es Böses geben. Und wisst ihr, was ich auch herausfordernd finde? Wir sind ja sehr gern dabei, Dinge einzuteilen. Also sagen, hier ist das Gute und hier ist das Böse. Also die Kirche, das ist alles super, aber nebenan, das ist alles schlimm. Das Bild vom Acker sagt ja, hier ist Weizen und dazwischen ist Böses. Und weißt du es noch, sagt er, sagt, du kannst es gar nicht so leicht unterscheiden. Sonst könnten die sie einfach rausreißen. Ich bin so ein richtiger Meister darin. Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich mit euch. Das ist vielleicht auch eine meiner Schwächen. Ich liebe es, so Menschen zu bewerten. Also, so, ah, das ist gut oder das ist nicht so gut. Und wisst ihr, was Jesus mich immer wieder herausfordert? Er sagt: Sei doch mal ruhig, David, beruhig dich doch mal. Überlass es doch mal mir, Dinge einzuschätzen. Vielleicht kennt es irgendjemand in diesem Raum, dass du dir manchmal denkst, du gehst durch die Straße, was ist, das für, was ist das für ein Typ? Oder was macht der schon wieder? Und Jesus fordert uns heraus und sagt, hey, richte nicht nach dem, was du einfach siehst und nimm die Dinge selbst in die Hand. Vertrau mir mal. Vertrau mir mal, dass ich es im Blick habe und dass es am Ende geregelt wird. Es gibt einen Bibelvers im Römerbrief, der heißt wie folgt, Recht euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, ist es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr, ich werde Vergeltung üben. Es gibt so ein Phänomen, es ist so Online-Lynch-Justiz. Wenn in den Nachrichten irgendwie rauskommt, dass jemand falsch gemacht hat, hast du mal die Kommentarspalten darunter gelesen? Also der, Mann, der, der Typ würde, glaube ich, 17 Mal gehängt werden oder sowas, wenn das passieren würde, was die Menschen machen. Wir haben die Tendenz dazu, dass wir Menschen sehr gerne schnell urteilen und eigentlich gerne richten würden. Und Gott sagt eine wichtige Sache. Überlass das Gericht mal mir. Ich bin ein gerechter Gott und ich werde mich darum kümmern, dass die Bösen nicht ungeschoren davon kommen, aber es ist meine Sache. Es ist eine Herausforderung für dich, wenn du ein Kontrollmensch bist und du Dinge gerne kontrollierst. Ich möchte dich heute herausfordern. Überlass im Reich Gottes die Kontrolle Gott. Kingdom Culture heißt, Gott ist in Kontrolle und du nicht. Kingdom Culture heißt, Gott hat den wahren Blick und du nicht. Kingdom Culture bedeutet auch, dass du nicht immer Leute bewerten solltest. Der ist gut oder der ist schlecht. Überlass es mal Gott. Gott möchte ich heute herausfordern. Ich glaube aber, dass genau dieser selbe Vers auch total ermutigend ist. Denn wisst ihr, was der Vers auch nicht sagt? Der Vers sagt nicht, dass Unkraut in dem Weizenfeld wird so viel Überhand nehmen, dass es den ganzen Weizen vernichten wird und es gar keinen Weizen mehr gibt. Hier heißt es ja auch nicht, dass am Ende das ganze Feld einfach schlecht ist und verbrannt werden muss. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir in der heutigen Zeit so mit Menschen reden, wenn wir Nachrichten schauen oder wenn wir auf der Straße Gespräche führen, das Gefühl ist, die Welt geht schon unter. Beziehungsweise die Welt ist schon untergegangen. Wir haben fünf nach zwölf. Also es ist alles furchtbar und es ist alles nur noch schlimm und die Politiker, die könnten wir doch alle in einen Sack stecken und draufhören, man wird immer den Richtigen treffen. Das ist Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Jesus sagt, den Weizen, das Gute, wird es auch bis zum Ende geben. Er sagt, wenn du ein Mensch bist, du hast das Gefühl, die Welt geht schon unter und alles ist furchtbar und es gibt nur noch böse Menschen. Das stimmt nicht. Weißt weiß was, auf meinem Feld in dieser Welt gibt es auch immer wieder überall Menschen, die Gutes tun und Gutes bewirken. Ich glaube, wir sollten anfangen, ich nehme mal ein Beispiel für unsere Politiker zu beten. Ich glaube, es gibt so viele Menschen in der Politik, die wollen das Gute. Die wollen, sie bemühen sich darum, das Beste zu tun. Es gibt viele Christen in der Politik. Sie wollen das Beste. Und nicht einfach zu sagen, ja, das ist schwarz und das ist weiß. Und das ist auch was Hoffnungsvolles. Das ist eine hoffnungsvolle Botschaft der Bibel. Das Böse wird nicht über das Gute siegen. Das Böse wird nicht über das Gute siegen. Das ist was unfassbar Ermutigendes. Ich glaube tatsächlich, dass Kingdom Culture bedeutet, dass du in deinem Freundeskreis und in deiner Nachbarschaft der positivste Mensch bist. Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, es gibt so viele Gespräche, in denen wir schwarz malen. wie wäre es, wenn du mal der bist, der auf das Gute in dieser Welt hinweist. Der darauf hinweist, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Die Bibel spricht davon, dass das Gottes Reich sich ausbreitet auf dieser Welt, dass Gutes zunimmt in dieser Welt. Ich glaube tatsächlich, dass wir als Christen nicht die Ersten sein sollten, die immer jedes Geschrei in dieser Welt mitmachen, ah, es ist so schlimm, sondern die eine Botschaft der Hoffnung haben und diese Botschaft ist Jesus Christus. Und ich lade dich so ein, im Kingdom Culture heißt, wir sind positiv, wir sehen auch das Gute in dieser Welt. Denn Jesus sagt, genau das wird bestehen. Der Weizen wird auch wachsen und wird bis zum Ende da sein. Gott will dich ermutigen, das Böse hat nicht das letzte Wort. Und noch was ermutigen, das habe ich am Anfang gesagt. Er sagt, weißt du was, der Weizen, das sind Kinder des Reiches. In anderen Worten, der Weizen bist du. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du der Weizen. Und Jesus wurde mal gefragt, sag mal, wo ist denn das Reich Gottes? Ist das Reich Gottes hier oder ist das Reich Gottes da? Und Jesus sagt in Lukas 17 folgendes, ähm, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, siehe, hier ist es oder seht einmal, dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Man kann es genauso übersetzen mit, das Reich Gottes ist in euch. Und ich möchte es nochmal wiederholen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das Reich Gottes in dir und dort wo du hinkommst, bricht das Reich Gottes an. Und ich will dir einen ganz einfachen Tipp geben, das Licht ist immer heller als die Finsternis. Das kann der dunkelste Raum dieser Welt sein, wenn der Lichtschalter angemacht wird, ist der Raum hell. Ist es dir schon mal aufgefallen? Wusstest du, dass wenn du in einen Raum voller Dunkelheit hineingehst und du hast das Licht der Welt in dir, dass du Licht bringen kannst in diese Dunkelheit? Kingdom Culture bedeutet auch, dass wir als, als Kinder Gottes, dass wir in die dunklen Stellen dieser Welt gehen und dass wir Licht bringen. Und weißt du was? Die Botschaft ist, du hast alles in dir, was du dazu brauchst. Jesus Christus lebt in dir und das Reich Gottes bricht in dir an. Und dort, wo du hinkommst, kann das Reich Gottes anbrechen. Wusstest du, dass du nicht auf Sonntag warten musst, dass du Zeit in der Gegenwart Gottes verbringst? Du hast sie in deinem Alltag, du hast sie in deiner Schule, du hast sie an deinem Arbeitsplatz. Warum? Weil es in dir ist. Und selbst wenn du das Gefühl hast, und ich bin ganz ehrlich, ich fühle mich immer, nicht immer danach, ist es eine Wahrheit. Eine Wahrheit, an der ich mich festhalten darf, dass ich sagen darf: Danke, Jesus, dass du in mir lebst. Und egal, was ich fühle, das Reich Gottes bricht durch mich an. Kingdom Culture bedeutet, du bist ein Reich Gottes Träger. Du bist ein Erweckungsträger, sagt man immer so und so. So Bibelschulen. Und das ist die Wahrheit. Du bist ein Erweckungsträger. Dort, wo du bist, kann das Reich Gottes durch dich anbrechen. Ich weiß so gut, dass ich ähm, nach meiner Abi-Zeit im Ausland war und ich bin zurückgekommen nach Deutschland, ich habe in meiner Heimat studiert und wir waren auf einem Geburtstag, ich habe das bestimmt schon mal erzählt, wir waren auf einem Geburtstag und abends sind wir mit dem Geburtstag in so eine Bar gegangen. Und ich habe dort in dieser Bar, ich weiß nicht wie, ich habe alte Schulkollegen getroffen. Und das Ding ist immer, wenn du Pastor wirst, dann die zweite Frage ist immer, ja, was machst du denn jetzt im Leben? Und die Antwort ist, war ja, ich habe die anderen sagen, ich studiere BWL und so weiter, wir sind da in dieser Bar und ich sage, ja natürlich, ich werde Pastor. Was, du wirst Pastor? Sie hatten mich nicht so eingeschätzt, weil ich glaube, in der Schulzeit jetzt nicht so der beste Superchrist war, ähm, immer. Und äh, warum, warum wirst du Pastor? Und ich weiß es noch bis heute, ich sitze auf einmal dort in dieser Bar, es ist mega laute Musik, Nebel überall und um mich rum sitzen fünf alte Schulkollegen. Und ich war, wusste eins, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, länger hält es gehört das gar nicht aus, dass man sich dort unterhält, ich habe fünf Minuten Zeit und jetzt kann ich kneifen und einfach sagen, ja, war so eine Entscheidung oder ich nutze die Chance, und ich will wenigstens, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Und ich weiß nicht warum, aber ich hatte in den fünf Minuten eine Sternstunde. Ich hatte einen guten Moment. Der Herr war mit mir. Und die Szene hat so geändert, dass ich mit fünf Leuten, dass ich fünf Leuten aus meinem Freundeskreis, mit denen ich nicht gut war, das Evangelium in der Schotzbar verkündigt habe, während Nebel um mich rum war. Und sie am Ende ehrlich gesagt haben, also wenn das so ist, dann könnte ich nochmal über das Christentum nachdenken. Und wisst ihr, ich glaube tatsächlich, dass wir unterschätzen was für eine Kraft dein Zeugnis hat. Weißt du, was für eine Kraft deine Geschichte hat? Deine Geschichte mit Jesus Christus, sie hat, den, die hat die, das Potenzial, dein Umfeld zu transformieren. Sie hat das Potenzial, Menschen von der Finsternis ins Licht zu holen. Du bist ein Reich Gottesträger und ich möchte dir so sehr zusprechen. Kein Pastor auf der Bühne, kein Worshipleiter auf der Bühne kann den Job machen, den du machst. Es ist in deinem Umfeld das Reich Gottes anbrechen zu lassen. Es ist dein Calling und es ist deine Berufung und Gott hat dir alles gegeben, was du dazu brauchst. Amen. Amen. Und ich möchte dir eine kleine Hausaufgabe mit nach Hause geben. Werd mal gut darin, deine Geschichte zu erzählen. Überleg dir mal, wie kann ich denn meine Geschichte in drei Minuten erzählen? Länger hört dir eh keiner zu. Also überleg mal, wie kannst du deine Geschichte in drei Minuten erzählen? Don't start with Adam. Also fang nicht irgendwo bei der Schöpfungsgeschichte an. Fang mal bei deiner Geschichte mit Jesus an. Wie kannst du deine Geschichte erzählen? Gott will dich heute ermutigen. Durch dich kann das Reich Gottes in dieser Welt wachsen. Ich glaube aber auch, wir kommen zum dritten das Gleichnis ist richtig erschreckend. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte mir, wow, gut, dass ich die Bibelstelle bekommen habe, um darüber zu predigen. Das ist erschreckend. Ich will dir mal die Bibelverse noch mal vorlesen. Vers 40 heißt es, Genauso wie das Unkraut aussortiert und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seinen Engel schicken und sie werden aus seinem Reich alles entfernen, was zur Sünde verleitet. Und alle Menschen, die Böses tun. Und sie werden sie in den Ofen werfen und verbrennen. Dort werden sie schreien und mit den Zähnen knirschen. Wow. Jesus erklärt hier, übrigens wie an ganz, ganz vielen Stellen im Neuen Testament, wir denken immer so ein Randthema, Jesus spricht sehr, sehr offen und relativ viel in der Bibel über Himmel und Hölle, könnte man einfach mal so platt sagen. Er spricht sehr, sehr viel darüber, wie die Ewigkeit aussehen wird, wenn diese Zeit auf dieser Erde vorbei ist. Und das Krasse an Jesus, ist, Jesus macht da gar nicht viele Worte und, 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 und redet da um den heißen Brei herum. Zusammengefasst sagt Jesus folgendes, wenn du dein Leben lang sagst, nicht dein Wille Gott, sondern mein Wille geschieht, dann wird Gott am Ende sagen, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Ganz simpel zusammengefasst. So funktioniert Himmel und Hölle. Wenn du dein Leben lang sagst, Gott nicht dein Wille, sondern mein Wille geschieht, dann ist Gott Gentleman genug, um am Ende der Zeit zu sagen, Alright, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Die Botschaft vom Unkraut ist folgende. Das Unkraut, sagt die Kinder des Bösen oder das Böse, Sie haben sich wohl bewusst entschieden, nicht Kinder des Lichts zu werden. Denn die Bibel sagt auch an anderer Stelle, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er wünscht sich, und er bietet das Evangelium jedem an, er sagt, du kannst Teil meiner Familie werden. Und weißt du, wie du Teil meiner Familie wirst? Indem du sagst, Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Kinder des Lichts sind Menschen, Menschen, die Gott nachfolgen, sind Menschen, die eigentlich sagen, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus, lebt in mir. Ich gebe mein Leben an Jesus, das klingt immer so romantisch, das bedeutet, Jesus ist der Herr und Gott meines Lebens, bedeutet, Gottes Wille soll in meinem Leben geschehen. Und Gott ist, Gott ist ein Gott der Liebe, als Gott Menschen geschaffen hat, hat er Menschen geschaffen, mit der freien Wahl, Ja zu ihm zu sagen und Nein zu ihm zu sagen. Warum? Weil wenn wir nicht die Chance hätten, Ja und Nein zu sagen, dann wären wir Roboter, dann wären wir Lemminge. Mit Lemmingen kannst du keine, freien, kannst du keine Beziehung führen. Hast du schon mal überlegt, dass du einen Liebesbrief schreibst und sagst am Ende Ja, Nein, Vielleicht? Und du lässt einfach Nein und vielleicht weg und da steht nur Ja. Dann wäre das keine Liebesbeziehung. Das wäre wär eine gezwungene Beziehung deinerseits. Das heißt, die Entscheidung, die jedem Menschen in dieser Erde besteht, ist folgende. Du kannst sagen, Gott, dein Wille geschehe oder mein Wille geschehe. Und wenn Gott, wenn du sagst, mein Wille geschieht, dann zwingt Gott dich nicht zu was anderem. Aber es heißt auch was Ehrliches. Er gibt uns Menschen unfassbare Verantwortung und Autorität. Er sagt, die Entscheidung deines Lebens auf dieser Welt hat eine Konsequenz für die Ewigkeit. Ich glaube tatsächlich, dass Jesus will, dass es erschreckend ist. Weil er möchte, all die Menschen, die zuhören, heute und auch damals, will aufwecken und sagen, hey, weißt du was, es gibt eine Ewigkeit und du kannst entscheiden, wie du diese Ewigkeit verbringst. Und alles andere drum zu reden, das wäre einfach unehrlich. Und ich möchte dich so herausfordern, ich möchte dich fragen, hast du in deinem Leben schon mal gebetet, Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich möchte dein Kind sein. Und wenn nein, und das ist ja immer der Gedanke des Erschreckens, dass du sagen kannst, Jesus, ich will es. Ich will mit dir leben und ich will, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Jesus will uns auch aufschrecken, uns wach machen. Wisst ihr aber was? Dass wir als Deutsche sehr, sehr Schwierigkeiten haben mit diesem Gerichtsdenken, das ist nicht weltweit so. Und Ich komme zum letzten Punkt. Dieser, genau dieser Vers ist auch unfassbar tröstend. Wisst ihr, wann ich das verstanden habe? Als ich einen Alpha-Kurs geschaut habe. Und in einer Folge vom Alpha-Kurs wird über den Völkermord in Ruanda gesprochen. Tutsi gegen Hutu, vielleicht kennt ihr es. Und als die Tutsi gegen die Hutu kämpfen, gibt es einen der schlimmsten Völkermorde in der Geschichte dieser Erde. Und wisst ihr, was am Ende passiert in diesem Alpha-Kurs? Berichten sie über Menschen, die anfangen einander zu vergeben. Trotz dieses schlimmen Völkermordes. Aber wisst ihr, was diese Opfer auch sagen? Daran zu denken, dass die Täter nicht zur Rechenschaft gezogen werden, ist einer der schlimmsten Gedanken meines Lebens. Weißt du, für wen Gerichtsdenken gutes Gedanken ist? Für alle Opfer. Denn, alle, denn der Gedanke des Gerichts ist immer der Gedanke der Gerechtigkeit. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du dein Leben lang unter einer Person leidest aufs Schlimmste und dein Leben kaputt gemacht wird, dann wünschst du dir, dass Gerechtigkeit passiert mit dieser Person. Und die christliche Botschaft ist nicht einfach nur, ja, jeder, der Furchtbares in dieser Welt getan hat, der kommt durch. Die Botschaft ist, Gott wird sich darum kümmern. Und wisst ihr was? Er wird für dich einen Ort haben, wo Trost und Wiederherstellung ist. Du das wissen, dass Gott sich kümmert um das Böse in dieser Welt. Und ich glaube, dass es unfassbar tröstend ist, weil es bedeutet auch, dass er einen Platz des Trostes für dich hat. Hier heißt es am Ende, alle, die zu Gott gehören, sie werden leuchten wie die Sonne. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Weißt du, was die Botschaft des Gerichts, die Botschaft des Zukunft bei Gott ist, auch eine Botschaft, dass wenn du dein Vertrauen in Jesus Christus lebst, dass er eine Hoffnung hat voller Frieden, voller Freude, voller Freiheit und voller Trost für dich. Ich glaube tatsächlich, dass Gott dich trösten will, wenn du sagst, mein Leben auf dieser Erde, es war nicht ideal, es war nicht gut, es war vielleicht herausfordernd, die Welt hat mir nicht so ein gutes Gele Leben gegeben wie all den anderen. Vielleicht habe ich gelitten unter Menschen. Ich glaube, ich will Gott dir heute zu zu zusprechen. Ich möchte dich trösten. Ich werde mich um dein Recht kümmern. Das Böse wird nicht einfach durchgehen. Ich finde es einen herausfordernden Text. Ich finde es einen ermutigenden Text. Ich finde es, dass es ein erschreckender Text ist und ein tröstender Text ist. Aber ich habe eine Sache zum Abschied. Ich glaube, dass Jesus mit diesem Text nicht will, dass du rausgehst und sagst, oh, der Text hat mich geärgert oder der Text war dumm. Sondern ich glaube eigentlich, dass er mit diesem Text dir eine Hand entgegenstrecken will und dich einlädt und sagt, weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, dass du zu mir gehörst. Ich wünsche mir, dass du zu meinem Reich gehörst. Ich wünsche mir so sehr, dass du die Ewigkeit bei mir verbringen wirst und leuchten wirst wie die Sonne. Und lade ja, dich einfach mal ein, die Augen zu schließen am Ende dieser Predigt. vielleicht einfach mal persönlich ins Gespräch kommst mit Jesus. Jesus sagt, Jesus, der Text hat mich herausgefordert. Er hat mich getröstet. Er hat mich erschreckt. Er hat mich ermutigt. Dass du einfach sagst, Jesus, ich will, dass, dass ich das nicht einfach in 20 Minuten vergesse, sondern dass du in meinem Leben das bewirkst, was du bewirken willst. Vielleicht magst du zum Abschluss mit mir aufstehen. Ich will eine Chance geben für all die, die sagen, hey, ich persönlich, ich gehöre gar nicht zu diesem Jesus. Aber ich möchte heute diese Entscheidung treffen. Ich möchte zu seinem Reich dazu gehören. Ich möchte eine Hoffnung auf eine Zukunft, auf eine Ewigkeit mit ihm haben. Wenn du das bist, dann lade ich dich einfach ein, ohne dich jetzt zu melden, dass du mit mir gemeinsam jetzt dieses Gebet sprichst. Und einfach sagst, es soll eine Entscheidung sein meines Herzens. Ich möchte mit Jesus leben. Lass gerne das Gebet anwerfen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass mal einen Applaus geben für alle, die mich entschieden haben. Amen.